0: Różne rzeczy Słuchasz podcastu Łódź Design Festival
1: Dzień dobry, nazywam się Dawid Furkot i chciałbym Państwa zaprosić na nowy odcinek podcastu Różne Rzeczy. Drodzy Państwo, festiwal za nami. Mam nadzieję, że głowy i dusze napakowane nowymi pomysłami, wizjami, całą masą nowych pomysłów jak zmieniać rzeczywistość. Ale tak się składa, że my kontynuujemy nasze szlajanki, a dziś porozmawiamy sobie o niezwykłym aspekcie jakim jest niewidzialne. Miasto. Były różne pomysły, jak podejść do tego tematu, ale takim decydującym impulsem, który totalnie zmienił moje podejście do samego tematu i sposobu jego ujęcia, okazała się książka Miasto dla kobiet Lesnikern. No i tak się składa, że mam tą przyjemność, żeby porozmawiać o tej książce, o kobiecym projektowaniu i o tym, jak bardzo połowa, ponad połowa ludzkości zapadła na ślepotę, z okulistką Dominiką Janicką. Oczywiście wygłupiam się trochę, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo poważną panią, która dyrektoruje w Instytucie Designu w Kielcach, jest wykształconym architektem, autorką znakomitych, nagradzanych wystaw, to powiem teraz to jeszcze Dominiką Janicką. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzięki za przedstawienie. Nie wiem, czy z wykształcenia architektem było specjalnie, żebym tutaj się zaczęła wymądrzać, że jestem architektką, czy po prostu się pomyliłeś, bo nie jest to jeszcze tak popularne słowo u ciebie w towarzystwie.
1: Absolutnie i wiesz co, niechcący od razu lokujemy się, w, niejako lokujemy się w samym centrum problemów, które trochę wywoła temat naszej rozmowy. Tak, jesteśmy, mam za stałe nawyki językowe. Książka, o której wspomniałem, jeszcze dwie książki, o których warto od razu napomknąć, by wynotować i od razu spróbować je zdobyć. Trochę wcześniej pojawiająca się na rynku Miasto Niewidzialne, um, kobiety. niewidzialne kobiety tak i druga Patriarchat Rzeczy. Wszystkie te trzy pozycje składają się na potężne uderzenie w moje systemy wyobrażeniowe i myślowe i myślę, że tutaj jako faceci, Mamy jednak... Sporo do przemyślenia. Ale
0: to znaczy, że jak gdyby też wspomniałeś te trzy książki, dwie z nich przeczytałam. Patriarchat Rzeczy Jeszcze Przede mną. Nas osobiście w Balu, architekt tej inicjatywie, którą też prowadzę z Dominiką Wilczyńską i Basią Nawrocką z Krakowa, bardzo cieszy, że w sumie duże wydawnictwa, jak wydawnictwo Charakter czy Czarne, które już w ogóle jest bardzo duże, stawia na takie tytuły i tłumaczy je na polski, bo to oznacza, że jest potrzeba zwiększania wiedzy w temacie, więc to na pewno na ogromny plus.
1: Tak, to prawda. Zresztą mam wrażenie, że ym, gdzieś w odmętach internetu znalazłem wasz apel publiczny do tego, żeby ta książka została przełożona na język polski, no i okazuje się, że posiadacie w sobie ogromną skuteczność, no bo tak się stało. No dobrze. Przychodzi nam się... tak, do tak, ta, Mamy
0: lekkie wątpliwości do tłumaczenia, bo one zostały nie do końca, zgodnie z intencją autorki Leslie, Leslie Kern, kanadyjki, yy, przetłumaczone na język polski bo bezpośrednio z angielskiego byłoby to feministyczne miasto, jak odzyskać przestrzeń w świecie stworzonym przez mężczyzn, a ten polski tytuł jest no, troszkę taki inny, można powiedzieć, prawda?
1: No być może to lokuje nas w samym centrum problemów, które mamy, a może inaczej. Spoglądając na te wszystkie książki, to znaczy nawet nie tyle je spoglądając, tylko jakby poświęcając czas intensywnej lekturze, odnalazłem właściwie trzy tony e, mówienia o tym. Patriarchat rzeczy wydawał mi się dowcipny i za um, brany na wesoło. Niewidzialne kobiety bardziej podchodziły do tematu, bym powiedział, w sposób stonowany i e, zdyscyplinowany. Natomiast Leslie Kern, no teraz jak mi, jakby tutaj właściwie objawiłaś prawdziwy tytuł książki, okazała się być chyba najbardziej zadziorną um, postacią, jeśli chodzi o to. Ale... Wróćmy do meritum, no bo słowa są ważne, może słowa są najważniejsze. Wprowadzicie całkiem ciekawą, um, istotnie przemieszczacie sposób nazywania. Feminatywy femi, femi pojawiły się właściwie już w słownictwie, ale my tutaj spacerujemy po mieście. Ja jestem fotografem, ty jesteś architektką z wykształcenia. E, oboje, oboje doświadczamy przestrzeni miejskiej. No i nagle okazuje się, że właściwie... Wstępem do tej książki jest dotknięcie archetypowej figury flanera Białego mężczyzny, który ma sporo czasu, może wędrować po świecie, może mu się przyglądać, czerpać z tego e, poznanie siły witalne i pomysły na doświadczanie miasta. Flaneryzm owocuje nam wspaniałymi esejami trzech wspaniałych mężczyzn, Bodler, Benjamin na przykład, czy Zimmel. Bardzo istotne postacie dla europejskiej myśli. No i nagle pierwsze uderzenie prosto między oczy... Nie ma kobiecych flanerek.
0: No, jak gdyby naświetliłeś tu już troszkę problem. Ja myślę, że to się też zmienia, ale wyjdźmy może od takich rozważań. Dlaczego może tak Właśnie, jest? Właśnie, dlaczego? Też ta postać białego mężczyzny Flanera, o którym wspominałeś, to często przez bardzo, bardzo długi czas byli też autorzy naszych miast, autorzy naszych przestrzeni, główni twórcy i zarówno obiektów, jak i przestrzeni między nimi, więc siłą rzeczy też bardzo często projektowali pod swoje potrzeby, e, czyli projektowali, upraszczam oczywiście, duże gmachy, wielkie autostrady, czyli całe te projektowanie lat 50. -tych, 60. pod miastach. Często zapominając o osobach, które być może nie mają tego samochodu, które mają trudności z poruszaniem, czy też opiekują się dziećmi, czy osobami zależnymi, które no, nie do końca się odnajdą y, w przejściach podziemnych z wieloma schodami w ciemnych przestrzeniach, więc ta grupa była trochę przez spory czas, marginalizowana. Stąd też się nie czuła komfortowo przemieszczając się po miastach. Czuła się jakimś niezaproszonym, czy może nawet elementem takim obcym, czy czasami niechcianym. E, więc myślę, że to stąd wszystko, wszystko się pojawia, jak gdyby pojawiło. Ale to się też zmienia, bo myślę, że my moglibyśmy spokojnie odnaleźć takie współczesne włóczki, nazwijmy to może tak, które przemieszczają się po miasta.
1: Tak, to prawda, Nawet w samej książce jest przywołana jedna z artystyk, która będąc w ciąży spacerowała stworzyła taką pracę wideo właśnie przywracając kobietom figurę Flamera. Ale... Ym... Dla
0: mnie też, jak gdyby to nie do końca, jak gdyby Flamera, ale też takim, jak gdyby, pokazaniem i zaznaczeniem kobiet w przestrzeni publicznej polskiej, no to oczywiście były ogromne czarne protesty, kiedy kobiety po prostu zawładnęły przestrzeniami centrów miast polskich, więc to też taki, co prawda musiały to zrobić, więc motywacja jest zupełnie inna niż uczenie się po mieście i zaginienie, no ale gdyby to był taki po prostu podpis. Przyjmie, gdyby. mocny akcent wejścia, co prawda z inną motywacją. No
1: myślę, że jeśli mówimy o pewnej ślepocie i leczenia się z tej ślepo ślepoty, to idealny sposób właśnie, żeby e, dostrzec całą masę ogromnych problemów, które pomijaliśmy i właśnie między innymi e, te wszystkie protesty znakomicie nam to pokazały. Ale jesteśmy w przestrzeni miejskiej, więc może wróćmy, mm, wróćmy do takiej idei, jaką jest poruszanie się po mieście. Niejako to już troszeczkę e, zaanonsowało, no i nagle okazuje się, to było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, kobiecy sposób poruszania się jest nieco inny, dużo bardziej skomplikowany niż męski, ale okazuje się, że miasta konstruujemy właśnie dla nas, facetów. To wstyd, to źle, no to jak powinniśmy projektować, by kobiety powinny, znaczy uwzględniając to doświadczenie, mogły wnieść tą perspektywę dla naszego wspólnego domu.
0: Ja jeszcze tu bym wyjaśniła y, naszym słuchaczkom i słuchaczom, wszystkim osobom, które nas słuchają, y, takie pojęcia, bo wspominałeś o kobiecym projektowaniu, a my też w Walu staramy się właśnie promować bardziej feministyczne projektowanie i już tu śpieszę z czym, jak gdyby, czym te pojęcia się różnią, bo feministyczne projektowanie oczywiście skupia się też na potrzebach kobiet, ale też wszystkich osób, które do tej pory były marginalizowane w pewien sposób w dyskursie projektowym. Więc też skupiłabym się tu taki, na takiej szerszej perspektywie i już mówię o kogo chodzi, czyli osoby z niepełnosprawnościami, osoby zmniejszości seksualnych, ale też jak gdyby takie osoby, jak gdyby stworzenia, które nie mają głosu, czyli przyroda, zwierzęta, które też są obecne bardzo w naszych miastach, a często też są takimi niewidzialnymi mieszkańcami, tak jak przywołałeś te, te pojęcie na początku naszej rozmowy, więc bardziej tutaj się skupię na tej feministycznej, czyli troszkę szerszej perspektywie tych grup zapomnianych. Takim, co na pewno wszystkich nas łączy, to jest bezpieczeństwo. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie w mieście, też Leslie Kern w którym z rozdziałów z książki przywołuje nocne powroty yy, do domów, do, hmm. zwłaszcza kobiet. Ona co prawda pisze tutaj z perspektywy swojego kraju, swoich doświadczeń, czyli Kanady, Ameryki Północnej, ale myślę, że to takie jest jednoczące doświadczenie wielu osób mieszkających w różnych miastach na świecie, więc przede wszystkim tu bym postawiła na taki bezpieczny powrót do domu z jakichś nocnych wydarzeń lepiej doświetlone przestrzenie naszych miast, bardziej zróżnicowane usługi, brak takich stref, no, które od razu budzą nasze jak gdyby, zaniepokojenie, czyli jakieś przejścia podziemne, mocno zaciemnione parki, więc bezpieczeństwo to jest no, ogromna potrzeba, a też z własnego doświadczenia, bo mówiłeś, że jestem z wykształcenia architektką, ale też praktykuję. Wcześniej pracowałam w dużych biurach architektonicznych i bardzo rzadko mm, przywołaliśmy takie aspekty. Słuchajcie, czy ktoś tu się będzie czuł bezpiecznie, czy dobrze ustawiliśmy te wnętrze architektoniczne, czyli po prostu proporcje y, wysokości budynków do, do przestrzeni, czy ktoś tu będzie czuł swobodnie. To przez długi czas nie były jakieś takie powszechne aspekty myślenia. Teraz się oczywiście to trochę zmienia, ale też y, za bardzo y, warunki techniczne tworzenia budynków też nie mają takiego aspektu bezpieczeństwa. Y, Bezpieczeństwa, czyli umieszczania nie wiem, dobrego oświetlenia, ale też bezpieczeństwo, to jeszcze tutaj w moim wątku, też dużo ma, urbanistyka też ma dosyć duży wpływ na to, bo na przykład kreowanie takich dzielnic z monofunkcjami, czyli nie wiem, z przeważającą na przykład usługą biurową, czyli na przykład jest, są to zapewne okolice Domaniewskiej w Warszawie przykładowo, one też często po 17, 18 no są pustoszałe, bo po prostu ta funkcja y, działa od nie wiem 7 do 17, czy w jakimś takim po prostu określonym, określonym przedziale czasowym, więc y, gdyby powoduje, że po tej godzinie nie ma już tam osób, więc gdyby ktoś wędruje, dana osoba i też nie czuje się y, do końca bezpiecznie, jakbyśmy tam troszkę przemiksowali, do dali funkcję usługową czy trochę mieszkaniowej, to zawsze ten ruch osób no, trwa dłużej niż te kilka godzin podczas dnia. A więc myślę, że bezpieczeństwo to jest takim jednym no, z najważniejszych takich obszarów, na których się powinniśmy skupić. A drugim Kolejnym, to już tak celując w kobiety wspomniane, to przeważającej ilości to one pełnią tak zwaną bezpłatną pracę opiekuńczą, czyli opiekują się dziećmi, osobami zależnymi, czyli starszymi, z niepełnosprawnościami, więc podróżując po mieście one też jak gdyby muszą uwzględnić tych swoich podopiecznych. A wszyscy wiemy, jak wyglądają polskie miasta, podróżowanie z wózkiem, czy to z osobą z niepełnosprawnością, czy z dzieckiem, jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Mamy wiele barier nawet w nowych realizacjach. Często taki krawężnik, który dla osoby sprawnej, podchodzącej samej po mieście, 15 centymetrów czy kilka schodów to nie jest wysiłek, a dla kogoś to już jest po prostu bariera nie do e, przekroczenia. E, I tutaj jak gdyby jak to robić, to bardzo jest też ciekawy przypadek miast kolenderskich, bo jak wiemy wy tylko jest tam kultura rowerowa. Jak gdyby mhm. Jest to bardzo popularne i też będąc kilka lat temu, chyba w Eindhoven na festiwalu designu, spostrzegłam, że po prostu w przestrzeni tego miasta jest sporo osób poruszających się na wózkach i, i tak w moje pierwsze przez trzy sekundy, gdybyśmy jej czy to po prostu mieszka więcej osób, po prostu z niepełnosprawnością, ale potem sobie myślę, nie, po prostu są widoczne, mogą korzystać z przestrzeni publicznej miasta, ponieważ Holandia, jak i Eindhoven, mają bardzo przyjazną strukturę rowerową, która również jak gdyby pozwala łatwe przemieszczanie się dla osób podróżujących na kółkach w inny sposób. E, więc takie dostosowywanie się do potrzeb też osób opiekujących się różnymi osobami też jest bardzo ważne, e, ale też z badań, które też przywołuje Karol Karolin Criado-Perez w książce Niewidzialne kobiety. Ja też tu bardzo żałuję, że nie ma takich pogłębionych badań w przestrzeni Polski na ten temat. To, był, ona... to
1: mhm. był jeden z elementów właśnie, który mnie trochę zastanawiał, ponieważ no, mamy tutaj perspektywę globalną, przywoływane są doświadczenia z bardzo różnych krajów i trochę właśnie zastanawiałem się, jak to wygląda jakoś tutaj z bliżej naszego podwórka. I chyba mhm. najbliższym elementem, o którym zresztą kiedyś popełniłaś artykuł, kiedy wspominałaś o projektowaniu uwzględnieniem potrzeb kobiet, czyli czymś, co ma taką angielską nazwę gender mainstreaming. Mhm. Um, to tak jakby najbliższym przykładem tutaj oprócz wspomnianej przez Ciebie Holandii no wydaje się być Wiedeń, który może być troszkę więcej o tym powiedziała, bo rzecz jest mhm. bardzo ciekawa i tutaj nawet bym powiedział... Czy to...
0: Wiedeń w ogóle w kwestii kreowania miasta, przestrzeni miejskiej, mieszkaniówki jest zawsze takim numerem jeden we wszystkich rankingach. Oni zawsze są pierci, zawsze są pionierami i... Stają się takim wyznacznikiem dla reszty miast i faktycznie y, oni już y, w latach... 90., -tych, 2000., -tych, tak jakby ten czas, czyli już to dwadzieścia parę lat temu, e, zaczęli ten temat gender Messingu wprowadzać w swoich miastach. Powołali do tego też specjalny wydział e, w swoim urzędzie, który miał na celu przebadanie sytuacji kobiet w mieście, jak im to ułatwić. I tu jest taka bardzo ciekawa, czy ciekawe badanie, które oni poczynili, bo zauważyli, że mm, no, dziewczynki, takie młode nastolatki, w pewnym momencie zniknęły z tkanki miejskiej. Jak gdyby nie widać ich na parkach, nie widać ich na skwerach. Jako dzieciaki takie mniej niż 10 lat były widoczne, a nagle był taki jakiś moment, kiedy one przestały korzystać z przestrzeni publicznej. I e, właśnie specjalnie powołany do tego wydział, zajmujący się tą równością w przestrzeni, mhm. e, zaczął badać ten temat i właśnie wnioski no, bardzo ciekawe się na, nasunęły, że po prostu dziewczynki też wchodząc w e, wiek nastoletni, często krępowały się przebywać w wielkich, takich odsłoniętych przestrzeniach. Wolały bardziej takie półkameralne przestrzenie, ale też zauważono, że przestrzenie publiczne do uprawiania sportu w Wiedniu to były głównie... Tak jak w Polsce, czyli były to boiska do piłki nożnej, no, która niestety stereotypowo nie jest y, promowana wśród dziewczyn, więc one też nie korzystały z tej infrastruktury sportowej, która polegała na jakimś takim dużej jak gdyby, konkurencji zespołowej, że preferowały jakieś takie przestrzenie bardziej do tańczenia, gry w Babingtona, jakieś takie bardziej spokojne. Więc to był taki po prostu mocny akcent, i, i, gdyby, jak kreować tę przestrzeń. Więc zaczęto bardziej dywer dywersyfikować te projekty, wprowadzać takie i półpubliczne, bardziej intymne miejsca do rozmów, czy też dywersyfikować te funkcje sportowe i to u nich faktycznie zadziałało. Ja też będąc na warsztatach podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, który odbywał się jesienią zeszłego roku w październiku, prowadziłam grupę warsztatową składającą się z studentek, studentów i oni też obrali taki... Bardzo ciekawy temat, no bo przykładając to na terytorium Polski, no to mm. takim ogromnym, bardzo wysoko finansowanym, dotowanym programem przestrzeni sportowych, ogólnodostępnych, były oczywiście Orliki. I one powstawały zarówno w dużych miastach, ale też tego, żeby też promować tą ideę, bo one na euro też były robione, też w wielu mniejszych minach je postawiono. Więc no projekt super, faktycznie dzieciaki tam grają, ale też zespół studencki zauważył, że może warto wykorzystać to, że one są w tak wielu punktach Polski, zarówno na miejskich obszarach, wiejskich i po prostu dołożyć do niego funkcje, które będą sprzyjać temu, że nie tylko jak oni to wy, wyliczyli, bo, bo też e, liczyli, ile osób w sumie korzysta z tych orlików. I tak naprawdę to są e, głównie chłopcy e, w sile wieku raczej nastolatkowie niż nie wiem, 30+. I im wyszło powołuje się tu na ich wyliczenie, że to właściwie jest dedykowane jednemu procentowi naszej populacji. E, mm -hmm starali się też zaproponować takie działania projektowe, które mogłyby zwiększyć też, jak gdyby stworzyć, żeby te orliki były też miejscami spotkań osób senioralnych, też dziewczynek, po prostu stworzyć to jako takie miejsce otwarte dla wszystkich. I to taka jeden do jeden taki gdyby, przykład projektowego działania, które wykorzystując istniejącą infrastrukturę, może pomóc, jak gdyby, otworzyć ją na większe
1: pole odbiorców. To jest właśnie niesamowite. Ten wątek pojawia się we wszystkich wspomnianych książkach o szczególnym uwzględnieniu kobiecych potrzeb. No i tutaj takim elementem, który trochę przewartościował spojrzenie na dwa palące zagadnienia, to znaczy, jeśli można powiedzieć, palące zagadnienia. Po pierwsze, tego wynika, że właściwie nie projektujemy przestrzeni z uwzględnieniem kobiecych potrzeb, właśnie rekreacyjnych, a z drugiej strony miejsce, które do tej pory wydawało mi się czymś niefajnym, szczerze mówiąc, moim mówię osobiście ja jako ja, mianowicie chodzi mi o centra handlowe, do Olga Drenda w naszej rozmowie, wspomniała o ożywczej funkcji i wypoczynku, jakie dają ta gospodarowane, bezpieczne przestrzenie, ale pani Kern jednocześnie wskazała bardzo istotny aspekt związany z tym, dlaczego kobiety uwielbiają tą przestrzeń, ponieważ mają tam dostęp do toalet. Przykład... To jest też... To jest moim zdaniem właśnie super wątek, który totalnie zmieniłby myślenie o bardzo wielu rzeczach, więc Toalety, proszę.
0: jak gdyby, to jest na pewno też kolejny ważny aspekt i co ciekawe, jak bardzo ich brakuje w polskich miastach, miastach pokazała pandemia COVID, która spowodowała, że centra handlowe, o których wspominasz, z darmowymi toaletami zostały zamknięte, skutkiem czego w bardzo wielu polskich miastach zabrakło tych publicznych toalet. A kobiety, statystycznie ze, ze względu na swoją budowę ciała, częściej korzystają z toalety, częściej robią siku, mają menstruację, częściej też się opiekują i wchodzą do toalet z dziećmi, z osobami zależnymi, więc spędzają tam więcej czasu, potrzebują ich więcej, a niestety to nie jest taki temat, jeśli chodzi o projektowanie miast popularny, i nie mówi się o nim, no bo kurczę, no. Ja jako polityk, polityczka wolę wybudować na przykład jakiś fajny stadion, który będzie miał jakąś super elewację niż taki temat, no mało popularny jak sieć szaletów miejskich. A to na pewno jest bardzo ważne i tu też warto przywołać pracę i akcję polskiej architekt, architektki Aleksandry Wasilkowskiej, która już też kilkanaście do dwudziestu... 20 lat temu zajęła się tak zwaną architekturą cienia, jak ona to nazwała, gdzie między innymi uwzględniła szalety miejskie i dzięki też jej staraniom udało się tą e, ilość toalet publicznych w Warszawie no trochę powiększyć. Więc to jest to nawet, fantastyczna te, informacja. Tak i e, też wspólnie w balu zastanawiałyśmy się gdyby kto w Polsce, czy jacyś są włodarze, włodarki, które właściwie realizują gdyby program toalet publicznych i niestety jest bardzo Mało tak naprawdę nie udało nam się w naszych poszukiwaniach znaleźć takiej, takiej rzeczy. I w sumie stwierdziłyśmy, że ta, ten temat toalety publicznej w Polsce jest głównie poruszany dzięki firmie prywatnej. Kiedyś to było koło, producent ceramiki, jak gdyby sedesów, umywalek, etc. Teraz ono zostało przejęte przez Geberit, ale oni co roku robią taki duży konkurs. Mm -hmm. Ze względu to też na produkty, które jak gdyby sprzedają łazienek publicznych. Toalet. I to właściwie, i niektóre z tych projektów faktycznie udaje im się zrealizować, no ale gdyby poruszają ten temat projektowo w naszej branży i tak stwierdziliśmy, że to jest jedna z bardzo jak gdyby nielicznych e, inicjatyw. Ale co ciekawe też, e, szukałyśmy e, takich współczesnych e, burmistrzyń czy prezydentek miast na świecie i obecna premierka Montrealu zapomniałam imienia i nazwiska, przepraszam, ale ona w swoim programie politycznym obiecywała lepszy transport publiczny, ale miała też w założeniach i też je realizuje, zbadanie standardów już istniejących w Montrealu y, łazienek, ale też program budowy nowych. Mm. Więc y, te tematy są obecne i mamy też nadzieję, że w Polsce zaczniemy ten temat bardziej dostrzegać, bo no, talety publiczne są też ważne, one są też ważne dla osób w kryzysie niepełnosp... i w kryzysie bezdomności, gdyby często są dla nich okazją po prostu do, do umycia się zadbania o siebie, więc jak najbardziej toalety muszą wrócić do dyskusji I tu ciekawa rzecz z Piennale Architektury, o którym ci wspominałam, że właśnie wróciłam, bo te tematy toaletowe już powoli trochę goszczą na tej scenie światowej, architektonicznej, bo pawilon Finlandii, mm -hmm. e, który wystawa w Finlandii na tym wydarzeniu. To,
1: to może tylko po prostu powiedz państwu, gdzie byłaś, bo ja to wiem, a państwo nie. Na
0: Biennale Architektury w Wenecji. Które jest Wenecy...
1: zatytułowane, powiedz proszę.
0: Laboratorium przyszłości. Tak sobie wy,
1: wy, Wychwytuję tam odpowiedź, no bo tutaj nasz temat festiwalu, który za na nami, ale miejmy nadzieję w nasze czy głowach w poszukiwaniu nowych rozwiązań, Future Perfect. Więc czuję tutaj pewną zbieżność i cóż to nam się wydarzyło?
0: Czyli Future Perfect w wydaniu wystawy fińskiej na wydarzeniu właśnie Biennale Architektoniczne w Wenecji. Właściwie to była toaleta. Toaleta Husi, typowa dla domków le letniskowych w Finlandii. Toaleta, która nie używa wody. Hasło przewodnie tej wystawy była śmierć toaletom water closet, czyli gdyby to bez zużyciem wody, Aha. może tak, po polsku. Więc cała jak gdyby wystawa opierała się o przyszłość ale w tym przypadku ekologiczną. Ale też mieliśmy pawilon niemiecki, który między innymi, w ogóle to jest bardzo też ciekawy pawilon w kontekście naszej rozmowy o niewidzialnym mieście, bo on stworzył taką przestrzeń troski dla niewidzialnych osób z które są na Biennale, czyli głównie też dla tej obsługi całej mm -hmm. tego wydarzenia, mm -hmm. bo stworzył tam między innymi taki punkt yy, socjalny z lodówką, z ekspresem, ale też jedna część tego pawilonu była poświęcona toaletom. Toaletom przyszłości toalet, również pod względem nieużywania wody, ale też yy, ogólnodostępnym, neutralnym płciowo, też z przewijakami, więc też ten taki element toaletowy był mocno obecny i też mamy nadzieję jako belarchitektek, że na stałe się to utrzyma też w projektowaniu naszych miast i będzie to równie ważna funkcja i też jakby medialnie sprzedająca się jak na przykład ten mityczny stadion.
1: tutaj myślę, że może inaczej. Wydaje mi się, że to jest absolutnie niezbędne. A jak to jest palący problem? Wystarczy po prostu pojechać sobie w jakikolwiek inne miejsce poza miejscem zamieszkania, przemienić się w turystę, spacerowicza, pooglądać sobie przestrzenie i powędrować w nowych, nieznanych miejscach. No i nagle się okazuje, że ciało, nasze ciało uwielbia domagać się uwagi, lubi sobie umyć łapki i tak dalej, i tak dalej. I jakby absolutnie uwzględniając właśnie kobiecą perspektywę, z której właściwie skorzystamy wszyscy. Tutaj też jeszcze a propos tej książki jedna rzecz mi się pojawiła, mianowicie no właśnie, sprytne ustawianie neutralnych płciowo toalet, które jednocześnie tak naprawdę zawierają w sobie pisuary i nagle się okazuje, że te nieskończone kolejki do kobiecych toalet, które pojawiają się zawsze i nikomu nie wskazują nic istotnego do przemyślenia jako problem do rozwiązania na teraz, na już. Ale
0: to też może to dopowiem, bo też pytałeś o te sytuację na polskim podwórku i tutaj odnośnie tych toalet, liczby oczek w toaletach to też warto przyjrzeć. Przywołać inicjatywę architektki Barbary Kani, a ona ma Instagram archiprawny, który też polecam, bo ona m, nagłośniła temat właśnie nierówności w ilości liczbie oczek, czyli pisuarów, sedesów, w mhm. myśl warunków technicznych. Warunki techniczne to, to jest taki zapis prawny o tym, jak nasze budynki muszą być dostosowane, i my, architekci, architekty, projektując, musimy się dostosować po prostu do tych i tam, jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, czyli i na teatry, i takie różne obiekty, tam właściwie prawo bardzo nas nierówno traktuje, bo na 60 mężczyzn mamy dostępne trzy oczka, pisuary i CDsy, a na taką samą ilość kobiet tych oczek, CDsów w tym przypadku już tylko, tylko dwie sztuki, więc jak gdyby, no, też te dysproporcje, pomimo że kobiety częściej ze względu na swoją budowę ciała korzystają z tych to jeszcze y, prawo im, gdyby, daje mniejszą ilość możliwości, tak naprawdę. Więc te kolejki mityczne to nie są spowodowane zerytmowo, że ktoś sobie poprawia tam szminkę czy, czy coś takiego, tylko po prostu, no, też prawnie to jest,
1: gdyby. No dobrze, mm, to pozwólmy sobie... Dotknąć jeszcze naszej cielesności i wywołać e, pewnego bohatera. Nie wiem, czy lubisz oglądać seriale, ale ja osobiście jestem wielkim pasjonatem. No i powolę, pozwolę sobie przywołać Zona Drapera e, z takiego serialu Mad
0: Men. Mad Men.
1: Tak. Wspaniały, cudowny serial, który kiedy zobaczyłem za pierwszym razem, olśnił mnie i pozostawił w głębokim wrażeniu. No i po kilku latach nie był dla mnie do wytrzymania. Dotykał patriarchatów w sposób najbardziej, przerażający, ale yy, byćmy to z innej strony. Proste doświadczenie przebywania w przestrzeni biurowej, które zapewne dotyczy wielu słuchających nas osób. No i sprawa ustawienia temperatury klimatyzacji nagle okazuje się, że taka prosta czynność dyskryminuje kobiety. To
0: prawda, bo ym, no, gdyby one potrzebują więcej, jak gdyby wyższej, wyższej temperatury, a pan, no, gdyby tu się też nie powołuje na żadne badania, tylko też z własnego doświadczenia pracy na Open Space to był taki nasz zawsze punkt walki i dyskusji, jaką sobie temperaturę ustawimy latem, kiedy jest bardzo gorąco na zewnątrz i panowie tutaj zawsze optowali za jakąś Jakąś taką w stylu 17 nawet stopni, no, którą trzeba przyznać, że już druga część użytkowniczek strefy biurowej musiała dokładać sobie ubrań. Więc jak gdyby ten temat temperatury też na pewno jest sporny, ale też się cieszę, że przywołałeś też ten serial, bo te osoby, które znają, znają głównego bohatera i jak on się porusza po mieście, to on właśnie jest takim użytkownikiem takim męskim, białym miasta, że porusza się samochodem. Jest tutaj korzysta z tej strefy publicznej miasta, a jego żona gdzieś tam jest zamknięta na tych amerykańskich przedmieściach z dziećmi, często widywana w kuchni, że to jest jej królestwo. Więc pomimo tej takiej biurowej strefy y, patriarchatu, on też mocno, właściwie pokazywał prawdę, bo tak było w latach 50., -tych, 60. -tych w Stanach, bardzo takiego stereotypu Nowego podziału na role męskie i role żeńskie w świecie.
1: Wiesz co, to jest też, skoro już się tak bawimy w wymienianie się w różne seriale, to jednak nie będę mógł się powstrzymać. Nie powstrzymuję się zupełnie. Drodzy Państwo, wspaniała Pani Mejza. Serial, który jest cudowny i tak naprawdę powróciłem do Madmana właśnie po raz drugi w kiedy chciałem pozostać w trochę podobnej przestrzeni duchowej. Doświadczenie miasta z punktu widzenia komiczki, stand-uperki podane w cudownie, finezyjny i lekki sposób, ale tak swoją drogą, już zamykając wątek seriali, Okazuje się, że we wszystkich książkach, o których wspomniałem, te seriale pojawiają się jako taki rodzaj udawaniu pewnej e, nowej wizji kobiecości, nowej wizji, y, nowej wizji tego, jak możemy się zachowywać w przestrzeni, jak możemy ją wspólnie A właśnie,
0: tu ja mam pytanie, bo też czytając Leslie Kern, ona się też powywoła na Sex and the City i takie różne seriale i się zastanawiam, że jesteś lepszym znawcą seriali. Czy my mamy jakiś taki polski serial? Kobieta w mieście, oczywiście mi się tu kojarzył jakieś Magdy M, trochę przekłamane, jak gdyby realia, ale tak się zastanawiam. Zastanawiałam, czy mamy jakiś taki właśnie z naszego podwórka, albo nawet bardziej naszej części Europy. Tak ja rzucam, może ktoś słuchaczy, słuchaczek ma taki pomysł, ewentualnie A, mo, książka.
1: Ma może ten... właściwie moglibyśmy poszukać takiego elementu. Teraz mi nie przychodzi na hmm. myśl. Niestety od razu mi się wyświetliło bardzo dużo seriali kryminalnych, gdzie kobiety były bohaterkami, ale hmm. chyba szukamy nieco innych wzorców. No i tak jednak, ta przemiana mimo wszystko następuje. Powiedz mi proszę, w takim wypadku powiedzieliśmy o kilku różnych ważnych elementach, ale czy masz wrażenie, że hmm, dokonujemy przemian w mentalności, czy wciąż twardo tkwimy w zaprzeszłym świecie złych rozwiązań? O tak.
0: Gdyby też bym nie nazywała tego zły, złe rozwiązania, bo jak gdyby na tamte czasy to jak gdyby ludzie myśleli, że są dobre. No tak naprawdę. Też ten jak gdyby Im duże, jak gdyby, ja Teraz wiemy, więcej, na przykład o kryzysie ekologicznym, też o potrzebach osób, które były pomijane, więc możemy te swoje rozwiązania, które kiedyś może były receptą na jakieś problemy tamtejszego świata, no nie są już aktualne i możemy te je zaktualizować. I myślę, że powoli nie jest to na pewno rewolucja, a bardziej ewolucja, to się zmienia. I ja też osobiście mam często do czynienia z osobami studiującymi architekturę, na przykład na warsztatach, jak wspominałam, i widzę tu już też zmianę zupełną pewną e, ich e, podejścia, że oni chcą projektować coś, co faktycznie ma sens, co się nam przyczyni, co nie będzie obciążeniem do klim dla klimatu, co będzie dostępne do możliwie największej grupy użytkowników i użytkowniczek, więc to na pewno się zmienia i też jako architektka, która już ukończyła studia kilkanaście lat temu, też widzę taką e, zmianę w naszym za. Zawodzie. Kiedyś y, ten zawód był bardziej zaufa takim za zawodem zaufania publicznego, a w Polsce, zwłaszcza po transformacji, o której rozmawiałeś z Olgą Drendą, no ta branża stała się takim bardzo komercyjna, można, można i nadal y, da rady bardzo dużo w niej zarobić i przez to ona też trochę odwróciła się takiego swojego swojej istoty, czyli gdyby tej służbie społeczeństwu i służbie możliwie jak największej ilości osób, ale żeby tak też pozytywnie to wszystko się zakończyło, to widzę dużo, dużo zmian y, na lepsze jak gdyby w naszych miastach, chociażby to widać po tym, że te wydawnictwa wydały te książki, czyli Prawda? po prostu y, nie wiem, jak one się sprzedają, ale no, jak gdyby ta decyzja też musiała być uwzględniona jakimiś badaniami rynku, ale też co ciekawe, nasza inicjatywa bal architektek też jak gdyby przyjęła się no, dosyć pozytywnie. Więc jak gdyby ten głos został usłyszany i na pewno zostanie wdrożony. Na przykład w tym projekcie orlikowskim, o którym wspominałam, być może za jakiś czas wejdzie
1: w życie, co w ogóle byłoby już super. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Trzymamy też kciuki za bal Architektek, i wasze działania. A drodzy Państwo, tak na samo zakończenie chciałbym powiedzieć jedno, bo być może to nie wybrzmiało, ale dawno nie czytałem tak pięknej książki, znowu wracam do Pani Kern, która by była jednocześnie takim pięknym manifestem tego, czym może być miasto jako przestrzeń niebezpieczna i pełna jakby pułapek na kobiety, ale jednocześnie dająca im szansę na wyzwolenie, na otworzenie się, na doświadczanie życia w większej pełni, uczestnictwo w zawodach publicznych, które, których zawiesiłem się, ale chyba chcę po prostu powiedzieć, że odnajdziemy Czytaj tam... Czytajcie tę książkę. Tak. Czy, czytajmy te wszystkie książki. Czytajmy, czytajmy, dziękujmy też wydawnictwom, że mają siłę i bardzo chętnie jakby wykonują taką pracę u podstaw. Dzięki temu prowadzący podcast mają szansę rzetelnie się przygotować do tych wszystkich rzeczy. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że odrobina radości mimo wszystko będzie w naszych sercach. Mamy wytyczne, a mając już pewne nakreślone wizje, zawsze łatwiej z nich skorzystać. Na przykład Miasto Wiedeń opublikowało stustronicowy podręcznik, jak udostępniać miasto dla kobiet, więc są to rzeczy, które wytrawni poszukiwacze, a za takich mam publiczność słuchającą nasz podcast, na pewno odnajdą. A my co? Żegnamy się. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i już wkrótce słyszymy się podczas kolejnego odcinka Miejskich Szlajanek w przestrzeni audialnej podcastu Różne Rzeczy. Dziękuję.
0: Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.